0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 2 de noviembre, estrenando el segundo día de noviembre del año 2023. La tradición, el centoral, dice que hoy es el Día de Difuntos, pero la coyuntura política dice que es el Día de los Resucitados, porque al sexto año, al sexto año, resucita Puigdemont por la gracia de Pedro Sánchez, para que Pedro Sánchez pueda ser investido por la gracia de, de Puigdemont. Nunca una nueva ley fue tan sencilla de explicar. Las propagandistas de la cosa martillean con la salmodia esta de lo compleja que es la, la cuestión, la cantidad de flecos que tiene, lo tortuosa que está siendo su redacción, los tochos y tochos de documentos legales, de sentencias, de jurisprudencias, de demás ciencias que, que han tenido que ser consideradas. Pero mire, al final, esta futura ley que han redactado en la Moncloa, que es donde se ha redactado, en la Moncloa, en permanente contacto y plena sintonía con Waterloo, esta nueva ley es bien simple en su planteamiento. En el nombre de España, en el interés de España, por el bienestar de España, procédase a abortar todas las causas judiciales que incomoden al independentismo, empezando por la del Tribunal Supremo. Procédase a neutralizar a todos los jueces que todavía están tratando... ...de conseguir que cumplan, que rindan cuentas por sus actos... ...algunas personas que aún no han pasado por el juzgado... ...neutralícese al, al juez Pablo Llarena... ...al Tribunal Supremo, al presidente de, de la sala de lo penal... ...al presidente del Tribunal Supremo, el señor Marchena, en fin... ...para que Puigdemont brinde, brinde, brinde... ...su salvavidas parlamentario... A ese presidente de corto de escaños, pues no puede revalidar su presidencia únicamente con los socios que ya tenía. Necesita a este nuevo socio, que es el de Waterloo. Pues en esto consiste la ley. ¿no? O sea, normal, hoy, hoy o mañana, veremos cuando se registra la proposición, cuánto, cuántos folios tiene. Todo esto que dice hoy el país, de que tiene un preámbulo en el que no paran de apelar al orden constitucional y que luego se hace un relato así, pues... Eh, muy ligerito de lo que fue el proceso pero vamos, la ley consiste en lo que consiste. Neutralícense. Abórtense las causas judiciales, neutralícese a los jueces que todavía están en ellas. ¿no? Al juez García Castellón, que está con lo del Tsunami Democrático y los CDR, a Marchena, a Llarena y ya está eso es lo que eso, en resumen eso es la ley firmado Madrid y de difuntos 2023 Felipe Rey que es a quien le va a tocar sancionar esta esta no me la llame el Congreso ley de amnistía llámenmela atendiendo al, atendiendo al presidente agraciado por Hay la que norma hacer de la necesidad virtud pues necesidad de tú pues llámenlo ley de la necesidad o en honor a su promotor y artífice ley Puigdemont, que es como debería ser conocida ley Puigdemont. o ya para entendernos el todo pues ley embudo no ley embudo en las próximas horas van a suceder dos cosas en el Congreso de los Diputados. Una, que los grupos parlamentarios del PSOE y SUMAR, en festiva alianza con los grupos que repudian la Constitución, anteayer mismo Esquerra lo puso en un comunicado por escrito, nunca legitimaremos la Constitución, el PSOE y SUMAR, en alianza con los grupos que tienen como proyecto único acabar con esta Constitución para poder consumar la independencia de Cataluña y el País Vasco, fingirán que presentan una propuesta legal que en realidad no han redactado ellos a Pachi López le llega el PDF de la Moncloa para que lo imprima y para que proceda el registro Pachi y segunda cosa que va a suceder en las próximas horas si no hoy será mañana en el Congreso de los Diputados la presidenta del Congreso, Francina Armengol resucitada ella misma tras la escabechina electoral de las autonómicas de mayo fingirá que ha tenido algún papel en la elección del día en el que se celebrará el pleno de investidura de su líder eh, Pedro Sánchez a Francina le llega el calendario elegido por la Moncloa para que lo imprima y proceda. ¿Y el resto qué será? Pues el resto será cumplir con la liturgia parlamentaria, convocar el pleno, celebrar el debate, hacer una votación y a la primera asistiremos victoria por mayoría absoluta del presidente en funciones. Victoria por mayoría absoluta del presidente Puigdemont también, claro, al mol respetable. Y victoria por mayoría absoluta de Oriol Junqueras, de Marta Rubira. De la señora Forcadale, de los Jordis, de Joaquim Torra, de los CDR, Apreteu, Apreteu, que decía Torra, del Tsunami Democratic, y de todos aquellos que desde el año 2017 vienen instando al Partido Socialista a admitir que el Estado represor persiguió injusta e ideológicamente a los sacrificados demócratas que le dieron al pueblo catalán la voz, la palabra y las urnas. La victoria de unos, que naturalmente pues, siempre es la derrota de otros. La mayoría parlamentaria que lideran Sánchez y Puigdemont consumará la derrota del juez Pablo Llarena, que lleva seis años peleando para poder juzgar al primer cabecilla del procés. Seis años de esfuerzos que pasarán a ser papel mojado por decisión del partido del gobierno y del cabecilla de aquel procés que es Puigdemont. Por lo menos eso es lo que tanto el gobierno como eh, Junts per da por hecho que acabará sucediendo. La impunidad, la impunidad. Que luego, igual luego se encuentran con obstáculos, con curvas, con recursos, con no sé qué. Bueno, sí, pero el plan es la, la impunidad. Ley Pus de Món, ley del embudo. ¿Cuánto tarda en entrar en vigor esa ley? ¿Cuánto tarda el de Waterloo en poder pasearse Ufano por la Plaza San Jaume? ¿Cuánto tarden los del tsunami democrático en quedar limpios de polvo y paja? ...para la nueva mayoría pusgresista... ...pues es eh, secundario. secundario... ...toma pantalla a pantalla... ...lo primero es coronar a Pedro por la gracia de Carlas... ...del Carlas... ...si luego los jueces del Supremo... ...o de cualquier juzgado... ...piden criterio al Tribunal Constitucional... ...presentan el recurso este previo de la consulta... ...antes de aplicar la medida o la van retrasando... ...hombre siempre podrán ser denigrados esos jueces... ...esos tribunales... ...esas asociaciones... ...esos vocales del poder judicial siempre podrán ser denigrados por derechistas reaccionarios enemigos de la paz y de la concordia y si perseveran mucho serán tachados de catalan, catalanófobos quien discrepe de Pedro Sánchez Pérez Puigdemont ya sabe a lo que se expone es revanchistas vengativos rencorosos misericordes. que no se puede ser de izquierda y estar en contra de la amnistía hombre mucho menos se puede militar en el PSOE y estar en contra de la amnistía hombre sobre lo del, los del tsunami democratic y, y los cdr claro es que algunos de ellos están eh, en procesos judiciales por presuntos delitos de terrorismo pero ya aclara esta mañana la información creo que es la del diario el país ya aclara que a ver vale quedarán amnistiados también hechos que puedan haber sido calificados como delitos terroristas pero solo si no han causado ni heridas graves a nadie ni muertes si han causado heridas leves sí ...se amnistían... ...pero si han causado herida grave... ...entonces ya no... ...para que no parezca... ...que esto es barra libre... ¿eh? ...hacen pasar la propuesta... ...a los grupos parlamentarios... ...como propia... ...porque esto tiene... ...para quien ha parido... La, ...el texto en cuestión... Que es, ...que es el gobierno... ...dos efectos muy saludables... ...el primero... ...es que le permite... ...alimentar esta ficción... ...de que Pedro Sánchez... ...llega a la amnistía... ...porque se lo están pidiendo... ...57 diputados... ...que le quieren investir... Dice que es receptivo el presidente. Bueno, no es verdad. Llega a la amnistía porque se le exigen dos que no son diputados, que son Puigdemont y Junqueras. Y el segundo efecto, muy positivo para quien promueve la cuestión, es que utilizando este procedimiento se evita tener que esperar al criterio jurídico del Consejo del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Ya sabes que estos son los órganos consultivos, que a este gobierno pues, le sobran, lo viene demostrando desde hace años... ...que son los órganos consultivos que tienen que pronunciarse... ...en el caso de que la proposición, la ley en cuestión... ...la proponga el gobierno, sea, un proyecto de ley. Como esto va a ser una proposición de los grupos parlamentarios... ...pues ya no hace falta ni el CGPJ, ni el Consejo de Estado, ni nada. ¿Quién necesita ya el criterio de nadie si el criterio está decidido? Sánchez y Puigdemont, por tanto... ...que es el nuevo tándem de nuestra vida política... ...Sánchez y Puigdemont han elegido la vía rápida. La vía rápida. Bueno, pues, pues solo cabe ya... Hoy, ...hoy o mañana conoceremos el texto, pero... Solo cabe constatar la habilidad del presidente. La habilidad del presidente para llevar a su partido por donde a él en cada momento le parezca. Lo que empezó está en lo que tú veas, Pedro, lo que haya que hacer que se haga, lo que tú digas. Solo cabe constatar lo mucho que ha aprendido el presidente en estos cuatro años. Cuesta creerlo, estamos en 2023, pero en 2019. Lo que provocó un terremoto político en España que hizo descarrilar la legislatura... Y el, y el gobierno monocolor, que entonces era monocolor del Partido Socialista, y lo que hizo descarrilar el noviazgo de aquel gobierno monocolor socialista con el gobierno de Cataluña, de Scarre de Junts por Cataluña, fue la revelación de que barajaban elegir un relator para que levantara acta de lo que negociaran en la mesa aquella que estaban constituyendo. Esto lo recordará Carmen Calvo, vicepresidenta entonces y protagonista de una comparecencia ante la prensa digna de Groucho, ...en la que intentó explicar Carmen Calvo... ...que era un relator y que no era. Bien, planteamos que será necesaria... ...una persona que ayudara... ...la figura de un relator o de una relatora... ...en los congresos es bastante útil... ...porque ayuda al trabajo... ...y encontraremos... ...alguna persona... ...nos parecería bien que fuera un hombre o una mujer en Cataluña... ...que entienda en Cataluña... ...estamos intentando... ...estar de acuerdo en esa persona... ...y no hay más. Y no hay más... En aquel, en aquel tiempo bueno parece que hablemos de hace mil años en el año 19 que, que es anteayer la vicepresidenta Carmen Calvo mantenía un grupo de Whatsapp muy animado pero del que no se tenía noticias claro, eh, con Elsa Artadi oh, qué tiempo, y con Per Aragonés y aquella indiscreción sobre el relator que yo creo que fue cosa de IZ si no recuerdo ¿eh? que se puede la lengua la indiscreción sobre el relator desató una enorme tormenta Esquerra acabó retirando su apoyo a los presupuestos generales del Estado y Sánchez disolvió las cortes tú fíjate por lo del relator, cuatro años después, Junts da por hecho que va a haber relator internacional. Reconocimiento de Cataluña como nación, como identidad nacional. Para ellos siempre esto significa que sea reconocida Cataluña como nación, que se reconozca al pueblo catalán como soberano, que es la autodeterminación. ¿Qué más? Amnistía para Puigdemont y camino abierto a la negociación del referéndum de independencia. O sea que sí que ha cambiado el cuento ¿eh? en cuatro años. Pero solo una de las partes es la que ha cambiado en este cuento, que es el PSOE como todos los días nos recuerda Rufián, y tiene razón. Lo que en 2019 abrió una crisis morrocotuda, el relator, en 2023 es relator, indultos, vaciamiento del código penal, amnistía para Puigdemont, amnistía para los CDR, amnistía para el tsunami democrático y reapertura del eterno debate sobre cómo se define jurídicamente la comunidad autónoma catalana. Sánchez ha aprendido que tiene un partido elástico. Que se adapta como un guante a los designios del secretario general, sumándose con disciplina espartana a cada uno de sus volantazos. ¿no? Bueno, en el mes de mayo, esa elasticidad le hizo al PSOE perder el 90% del poder territorial que tenía. Hay Francina, hay Chimo, hay Guillermo. Hoy la elasticidad le permite salvar la joya de la corona, que es el gobierno de la nación. Todos los demás caen. Solo Pedro permanece. Bueno, y Paje. Eternamente a la espera, García Pajén. Carlos Alcina en Onda Cero.